0: 第383章共乐。白二郎写的《向明学传记》一共分了三册，第一册他自己找的书铺老板，直接按字数给钱，特别特别的少。后来两册则是白善去谈的，直接谈的分成。虽然京城里抄书的不少，但只要是雕印的，基本上都要分给他们一份钱。所以一直到现在，每个月书铺都有往周宅送钱。白二郎透过书，又悄悄地看了一眼先生，小声和周丽茹道：“我觉着最好看的一本是《三峡传》，那是前几年我看的了，也是你小姑的书，不过他应该没带来。”刘焕立即问道：“我怎么没听你说过？你上次推荐我看的《大话十年》，好看是好看，就是感觉跟史书似的。我那时候还在益州呢，又没认识你。”你不问我，我怎么会说？刘焕感叹道：“你们益州的侠义画本可真多。那是南宝和白善别的能耐一般，选书的本事却是很好的。他们总能买到比我好看的书。上次白善在摊位上买到了一本手抄的《金石记》，我粗一看封面，还以为是写那些金器、铜器、印章和石头的，谁知道。”是写两个侠客求仙的，写的可有趣了。只是俩人一个姓金，一个姓石，所以叫金石记。殷货都忍不住放下了书，问道：“遣词造句如何？”半白没有我手中的这本通俗，遣词造句很是华丽，我觉得很好看。里面还有好几首作者写的诗文，我觉得都能拿去投卷了。连殷货听了都没忍住。书呢？我看完了，现在是满宝看的，你问他，满宝还真带了，他有科科在，因此带的书最多。不仅空间里满满的一个书架，连行李中都带了不少。毕竟他也不能凭空变出来书，不是？所以他有一个大箱子，专门装他的书。除了一些医书外，还有他的一些笔记，更有一些经史子集。还塞了不少空白的册子和笔墨，那个箱子一直是他自己打理，所以除了他自己，就是白善都不知道他带了哪些书。因货一问，他就去车上翻了一下，然后将书翻出来给他，顺便还给周丽如拿了一本，却不是拿的白二推荐的《三峡传》，而是《大话十年》。他道：“你现在还小。”少看《三侠传》这样的杂书，看完了遗书，偶尔有空就看看经史，《大话十年》用的是白话写的，很有趣，你可以看一看。周丽茹接过，应了下来。他没有小姑厉害，读书需要反复读很多次才能记住，尤其是现在他既要学针灸，又要学医理和诊脉，空闲的时候并不多。所以读的其他书也少，基本上就是小姑推荐他看什么书，他就看什么书。分完了书，满宝也开始偷偷的在空间的书架上找起来，很快找到一本自己没看过的，却一直很感兴趣的书，然后左右一看，伸手进箱子里翻了翻，就当是从箱子里拿出来一样，塞进怀里。白善见他偷摸成这样。就知道他看的不是正经书，想到自己最近也缺书，于是凑上前低声问：“你那儿还有没有别的书？”满宝眼珠子一转，又在箱子里摸了摸，摸出一本来给白善。俩人抱着书，偷偷的溜回房间。庄先生远远看见了，忍不住摇了摇头。驿站有大吉提供的食材，总算准备了一份还过得去的晚膳，白善他们吃饭的时候，一成就给他儿子塞了二十文钱，让他骑着驿站的马赶去他舅舅家拿种子。所以天没黑前，满宝他们就见到了山姜的种子，用纸包了一小包。满宝仔细的看过，都有活性，于是他给一成分了一半，笑道：“撒下去时，泥土微湿就好。”不要浇太多水。你岳家既然能种出来，不如多请教一些。一成弯腰谢过。其实他对种植这个东西并没有太大的兴趣，只是他家婆娘想着用这个赚钱，才那么费心。要他说，种个三四年才能挖一次根，一株山姜根本也不值多少钱，很不必要费这个劲儿。宝却觉得。驿站都破成这样了，他们家日子也不好过到哪里去，能有另外的收入自然是好事儿。南宝收了另一半的种子，在空间里找了一个小盒子装上，然后就写了条子贴着放在架子上，等百科馆的研究出来，他看一下怎么种植好。要是种子很难培育，他就交给百科馆来育种，到时候想办法。送回去给三哥他们种就是了，山姜根的用处也挺多。他们家现在山上种的药材还是有点单薄。天黑了下来，一成很肉同的点上了灯，看着他脸上熟悉的表情，满宝知道他心里想的是什么，便笑道：“天怪冷了，你们不是有火盆吗？干脆把火盆拿来生火，把灯灭了吧。”一成便道：“这怎么好？大人们在此，总不能摸黑，而且大人们还要看书呢。”一旁的白二郎几个一直津津有味地捧着书，表现得特别勤奋。庄先生知道他们看的就不是正经书，不然怎么可能看得这么精神？他眼睛瞥过去，直接道：“别看了，放下书来歇歇眼睛。”白二郎几人都依依不舍地放下了书，然后围着火盆坐下。白善感叹：“今年比往年要冷，都这会儿了，天还没热起来。”一成陪坐，点头哈腰的应试。白善就好奇地问道：“现在你们开始撒稻种了吗？”“是，秧苗已经出了，再过半个月就可以插了。”一成没料到。这位神仙公子一样的人物还知道农时，笑道：“我们这儿还好些。听说今年草原雪灾，也发生了天花，死了好多人呢。现在那边雪还没化，日子还不知道要过成什么样呢。大人们往北走，是要去夏州，还是去其他的地方？驿站的消息素来就比别的地方要灵通得多，而京城的消息。”有些被筛减，还因为送入京城的消息过多，很多事情他们都没机会知道。白善道，我们要去西域，他并不隐瞒他们的目的。听说西域有防治天花的种豆法，所以我们过去找找。一成惊讶了一下，便道：“要能找到这样的法子，那可是功德无量的事儿。周太医真是厉害。”一旁正在拨火的满宝。顿了一下后，便应下了这个夸奖。大家围着火炉说了一个多时辰的话，直到庄先生觉得困了，大家才散去。驿站这样的地方，方圆五里内就他一栋房子，所以夜里从来就是天黑就睡。一程回去时，眼睛都快要眯起来了。他婆娘忍不住嘀咕：“城里的人就是怪，天黑了不睡觉，竟然坐在一起说闲话。”一诚道：“别胡说，我看这些大人们是跟戏文里说的一样，在体察民情。我们这里就我们一家五口，有啥民情？”一诚道：“他们问的事儿可多了，反倒是我们家的事儿没问多少。你不懂就不要乱说。”他婆娘就忍不住嘀咕：“我怎么就不懂了？”对了，你知道他们把珊瑚礁挖到哪儿去了？挖到哪儿去了？我就是不知道，才问你啊！我还想给他们找个破木桶种起来，结果拿去晃了一圈，没看到东西收在哪儿。一成不在意，说不定收到车上了。那些贵人那么多车呢，你别去那边晃荡，万一丢了什么东西，我们不好说。我知道，我远远的看一看就而已。那珊瑚礁也不小了，怎么放车里？一成已经呼呼大睡起来，第二天天没亮，夫妻俩就起来，还把几个孩子叫醒，给他们下面做早食。满宝他们吃了一碗面后，启程离开，继续往下州去。他们一路走得不快，碰见好地方或有趣的地方，还会停下来休息两天。聂参军是殷家那波的，知道殷货身体不好，车队停下休息。他自然没意见，当时红炉寺的两位行人焦虑了一阵儿，但跟着庄先生他们爬山、行访当地的名医，还见过当地的一些官员和一些百姓，慢慢的也适应了大家的节奏，知道照着这样往下走，别说计划的五个月，能在五年后回到长安就算不错的了。转头一想，问年纪，庄先生比他们大。论前程，白善周满白成，哪一个单拎出来都比他们远大。时间对于他们来说，比他们俩人更加宝贵。他们都不急，那他们也不必着急。于是，也开始悠哉悠哉起来，偶尔还和庄先生探讨经史子集来。两位行人都是明经科出身，但对进士科也是向往的。所以，一些读书不明的地方，正好可以请教庄先生，而庄先生等人也要和他们学习西域上和草原上的一些语言。一时间，队伍里向学之风特别盛。满宝、白善和白二郎早两年就在为这事儿做着准备，所以一些日常用语都是会的。不过，他们学的要么是官话，要么是大部族的语言。会的没有两位行人多，更别说精通。所以他们最近都在和他们学语言。出乎所有人的意料，学得最快的竟然是周丽如。马宝和白善因或算是博文强记的人，但一句话也要反复听好几次音，才能记住再复述。复述出来也总带着各种口音，需要不断的纠正。可是。周丽如多听两遍就学会了，而且他对这些语言记性特别好。今天学的，第二天基本都还能记住，然后就能用下来跟两位行人对话了。等到下周的时候，周丽如已经将日常用到的一些话都记下了，却还有超越提前准备的白二的趋势。白二忍不住说：“白善和满宝，你看看你们。”你们还跟人学了一年多，都比不上他跟人学二十天的。白善无语，满宝不服气。那你呢？你赶上我侄女了吗？白二郎道：“我没有，那是因为我从来就学的不好。你们怎么也没学好？”阴货道：“现在学还来得及。”刘焕迟疑道：“来不及呢，下周之后就是草原了。反正有两位行人在。”我们为什么非得自己学语言？大家一起看向他，然后道：“等到了护市，你就知道了。”车队缓缓的到了下周城门之下，满宝撩开车帘，抬起头来看向高高的城门。此时的下周和他们离开时有些不一样，进出城门的行人多了些，多了不少人气。有护卫拿了文书上前。他们是朝廷出使的队伍，因此从另一边城门直接进去。他们这边缓缓地进城，那边才看过文书的守城官立即派人去刺史府里通知杨和书，进城的时候，满宝放下帘子，没有惊动人，只是看了文书的守城官一直盯着车队看。等车队过半，忍不住扯住一个人问。不是说周太医在队伍里吗？人呢？满小姐在第二辆车里。你认识我们满小姐？守城官一听，立即笑道：“我们下周城的人没有不认得周太医的。看到我脸上的这三颗麻子吗？周太医治好的。护卫脸上都留了麻子，有什么可自豪的？守城官很自豪，因为他能从这场天花里活下来。他是军营里的人。”军营里得了天花，最后活下来的，都是在周满的治疗下好的。他只留下三颗麻子，比其他人强太多。既然周太医已经过去，他只能惋惜地放开了人，目送车队慢慢进城。等进了城，满宝这才撩开帘子，重新看向外面。白善也看着外面，他和满宝道。下周城和之前不一样了，满宝点头，他们脸上多些笑容，已经不怎么看得出天花的痕迹了。白善嘴角微翘，杨学兄的能力是毋庸置疑的。车队继续往驿站的方向去。下周城的驿站在县衙附近，车队才走到一边，刺史府那边就有人迎了过来，和周满道：“周大人。”车队交给小的们就行，我们送他们去驿站。大人说在府里备好了水酒，先请先生公子们过去歇脚。这两日大人公子们就先住在刺史府，也让我们大人尽一尽东道之宜。韩宝和白善相视一笑，点头应下了。于是他们六人就带上了庄先生，先去了刺史府。车马直接停在刺史府的后院侧门，崔氏站在侧门那里迎接他们。他笑道：“夫君他还在前头忙着，暂且脱不开身，但让人告诉我，让我好好招待你们。知道你们要来，我早早收拾好了两个院子，你们将就住着，总比驿站那边舒服些。”马宝笑着应下：“劳烦雪嫂了。”崔氏笑着表示不客气，他问道：“你们能在下周停几天？”满宝道：“我想先看看下周的情况。他还想了解一下这些天花病患后来的健康情况，看用药有没有对他们的身体产生什么不好的影响，顺便再打探一下草原上的情况。”